0: September er her, bokhøsten er her, og kritikerne er på plass. Leif Ekle, Knut Hohem og Anne-Kathrine Strømme leser kjent og tidlig, som sikkert mange andre også gjør i disse dager. Knut, hva har du läst.
1: Du har lest Thomas Espedals nye bok året. Det står roman på omslaget, det går an å diskutere. Uh, og det fører også med seg litt lesing av andre ting For exempel alle de bøkene som Espedal er inspirert av For det er alltid veldig mange bøker som man samtaler med i bøkene sine Ja,
0: så du har fått en hel litteraturhistorie på nakken
1: Ja, jeg blir gående litt sånn på biblioteket her på NRK For å finne alle de som man refererer til også mm. Har en litteraturliste også, eller? Ja, det har han ikke, det er ingen fotnoter, ingen litteraturliste Så her må man bare på en måte google på egenhånd
2: Viktig godt i Jens Mjohanssons bok, Et godt liv. Da var det litt bak.
1: Og så fint. Ja. Du, ja. vet du hva? Nå, eh, nå var jeg for rask. Her står det. I boken finnes sitater og tekstbruddstykker fra følgende bøker. Petrarkas Kansorniere, De Vita Solitaria og Sekretum, Augustins Bekjennelser, Reina-Marie Rilkes, Malte Laudrits Brigges Opptegnelser, Lisa Robertsons Ars Boat. Oversettelse og tilretteleggelse ved forfatteren.
0: Det ser man. Ett tilltryckligt korrigerat ja. vill si. ja. Live <laughs> du har med dig. Nu
1: har med
2: mig en en tunn bok igen då. Eh Eliasson fra Island har släppt fra sig på norskt av den är väl från fjord på islandsk tror jag. Eh uh, en ny novellesamling uh, som heter Kopparåker. Og Kopparåker tenkte jeg, ja, verden det, men så gikk det opp for meg. Det står jo for så vidt på omslaget, og det er en direkte referanse til David Copperfield. Altså Copperfield. Åh, oh,
0: ja. den hade ikke jeg tatt. Nei, det gjorde jeg ikke <laughs> heller, men sånn
2: er det da. Og det kan vi snakke om i dag. En fin novellesommerning, veldig fint. Mm. Og fint språk, ikke minst.
0: Men da har vi tre ulike kategorier, eller sjanger, eller hva vi skal kalle det, for det er vel en slags roman eh, Thomas Espetal har skrevet. Nå snakker du om noveller, og jeg skal snakke om en... Eh, ja, det står här med undertitel «Fortellinger fra den engelske landsbygda». «Sauvebodens liv», heter denne. Boken er skrevet av James Rebanks, og er jo en dokumentarhistorie, selvbiografisk sådan men kunne jo også nesten gått in under romanen-sjangeren, sånn som vi definerer romanen-sjangeren, i hvert fall her i Norge akkurat nå.
2: Mm, de er i ferd med å forandre seg.
0: Ja, det er i ferd med å forandre seg. Jeg tenkte, Knut, at hvis du begynner med, med Thomas Espedal, og den heter jo «Åre gjør den ikke det», jo. Så kan jeg kanske hive meg på med denne, fordi denne handler jo om et år i sauebondens liv fra sommer, høst, vinter til vår. Men, men vi ser hvordan det bærer oss det.
1: Ja, eh, apropos trender og tendenser, så eh, vi vet jo at eh, Knøysgaard driver med bøker som handler om årtidene. <laughs> ja. Espedal begynner sin nye bok av året med titelen «Året på følgende vis». Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene, vår, høst, sommer, vinter, de lyse dagen i april og juni i mørket i august, beskriver månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme alltid på en ny måte. Det er prosjektet altså innledningsvis så er det ikke helt det vi får vi får noen glimt in i Espedals liv i løpet av et kalenderår og det første glimtet utspiller seg i påsken og denne påsken eh, tilbringer han i Frankrike nærmere bestemt i Avignon, trakten der han går i fotsporene til den italienske diktaren Petrarca som levde og virket på 1300-tallet som også havnet i Avignon på et tidspunkt. Så der ser man, der er man i full gang, vet du. Når man leser Espedal, så blir det Petrarca, og så må man ner i NRK-biblioteket for å finne ut hvordan det hang sammen med Petrarca da. Men for, det er fint at vi har et bibliotek. Ja, som lytterne nå skjønner, så er vi ganske glad for dette eh, biblioteket. Vi må bare gå en etasje ned, og så har vi plutselig sånnettene til Petrarca i Sigmund, Skars sin oversettelse, og til og med en svensk oversettelse. Så lykkelig Lotta det er vi som netter. Eh, men Espedal altså eh, er i, eh, på tur i eh, fotsporene til Petrarca. Og det han eh, er opptatt av... Eh, jeg, han er opptatt av eh, Petrarca, for det eh, hans eh, Petrarca skrev sonetta til Laura. Eh, grund til at Espedal er opptatt av det, det er fordi at Espedal savner en dame som heter Janne. Eh, Janne har vi møtt i veldig mange av Espedals bøker. Vi møtte henne emot naturen, der noe det som var emot naturen var jo det at denne aldrene Espedal, eller eldre Espedal, forelsket seg i en yngre dame, det er emot naturen, sant? Eh, for å si vanlig og utbredt, vil jeg da si, men eh, <laughs> så har du jo, ja, Janne går igjennom igjen i flere bøker, men nu er hun blitt et minne, eh, et fjent minne, og det er då jeg tenker at eh, Espedal går in i rollen som minnesanger, som jo også er en middelalderske eh, poet, som da eh, minnesangen, det var riddare som skrev hø, dikt til kvinner av høvisk byrd. Eh, og den, en opphøyd kvinne, og dette var kvinner som de ikke nødvendigvis hadde møtt, eh, som de på en måte betraktet på avstand, og som de på en måte upp på en piddestall. Det er liksom Uh, og avstand er det jo også nok av uh, i, denne, i minnesangeren Espedals tilfelle, men i hans tilfelle er det jo altså ufrivillig for det han vil jo være sammen med Janne men Janne vil ikke lenger være sammen med han så um, i begynnelsen her så framstår Espedal som en slags uh, mann i et eksil som er på en slags reise, tvunget ut på en reise, fordi han ikke orker å leve med seg selv ste sted egentlig, og derfor bare rastløst reiser rundt. Uh, og i dette tilfellet da i, på vei opp et fjell um, uh, i Avignon, fordi Petrarca også besteg dette fjellet. Så då er det rett og slett, Petrarca hadde med seg en Gerardo og to tjenere og Augustins bekjennelser, mens Espedal har bare med seg en ryggsekk med en flaske vin og noe brød som han setter sig ned og spiser på et annet tidspunkt. Og ikke Petrarca. Og mulig, jeg skal se hvordan er det, jeg husker ikke helt om Petrarca også er i sekken, men Petrarca er i hvert fall med i, det, i hele, på en måte, resonemanget når han skriver om dette i et eller annet
0: tid. Det høres jo veldig fint ut, for man kan jo tenke seg det at, eller noen onde tunge vil si at Thomas Espedal skriver om Thomas Espedal, og har han ikke gjort dette før, og har han ikke skrevet den kjærlighetssorgen før, og det har han, og det har han gjort fint, vil jeg si. Han har skrevet om foreldrene, han har skrevet om arbeidet, fysisk arbeid, så han har skrevet om sig selv og sitt liv och visst hur det är att vara far för exempel till döttrar utan att modern är um, där. men det att han då drar in och drar i på hele världens litteraturen, det må i alla fall i detta tillfälle tänker jag gör att den faktiskt texten lyfter sig över i något helt annat.
1: Ja, men det jag har kicket bakover här och det är ju alltid sånt med han. Det er et, det här den dialogen med världslig litteraturen är et, en fast bestandel i forfatterskapet på linje med dette her med å gå, selvfølgelig. Han skal, går selvfølgelig i Petrarkas fotspor. Det er ikke snakk om å ta bussen eller noe sånt. Det er liksom fysisk. Vandringen er jo også ø, vesentlig her. Og så er det selvfølgelig Bergen som by er jo alltid ø, med her. Og så er det jo Uh, det var inne på litt i det der klasseperspektivet, at de blant er, han er opptatt av hvor han kommer fra og faren er jo en viktig skikkelse i denne boken, de reiser på krusskip uh, sammen det er jo ingenting uh, i det som, som som Espedal skriver som er uh, noe annet enn et liv som er i som er i gang mm. hans eget liv mm. sant? og uh, hva er det da som er grund til at jeg opplever at det er så relevant, altså så angår vi så mye, og det, det, det er jo noe med at de relasjonene han beskriver treffer, oss, treffer meg da på et eller annet grunnleggende nivå, gang på gang. Um, og, ja.
0: ja, for det er jo spennende hvordan han kan klare å gjøre altså disse klassiske tekstene levende gjøre dem det er jo en grunn til at de er blitt klassikere, det er en grunn til at vi kan lese dem igjen, fordi det er vel noen, noen, med, noen slags noe menneskelig i dem altså noen følelser som er der til alle tider, enten det nå er kjærlighet, om det er sorg vennskap eller foreldre så er det en sånn evighet da i tematikken som det også blir i Espedals eh, skrift, selv om den er liksom helt sånn i tid på de faktiske små tingene han gjør i sitt liv i Bergens gater, eller da, i Avignon som han reiser til, fordi han er dette mennesket mitt i menneskets eh, slit og eh, emosjoner. Mm.
1: Ja, det er, altså, hvis det er noe som er nytt så er det kanskje det at linjekiftene er litt hyppigere, sånn at det ser mer ut som et dikt. Ja, men, men er det ja, dikt?
2: Jeg begynte så vidt jeg leser på dette. Jeg hadde ja, ikke tid til å men er det jeg,
1: det? Nei, jeg vil argumentere veldig hardt for at det ikke er dikt, det er prosa. Uh, så är det mer dagbok enn det är roman, tenker nei. jeg, men uh, en slags uh, uh, litterisert dagbok. Um, um, kanske. Det, ja. det, det siste er ikke hvor, jeg ikke helt sikker hvor, på.
2: Hvorfor har han laget dette poesiaktige bildet av teksten? Det det altså, jag det ser ut som dikt.
1: Ja, det gör ju det. Alltså jag tänker att det 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 gir han en fin sån i förhåll til att växla mellan nutid och fortid. Alltså de dessa meningarna som man inte helt vet var de börjar och var de slutar och så att som mangler kommarena som mangler punktommene som manglar det er det eneste som er umiddelbart kommet på, men det, det, det er faktisk sånn at etter tre-fire sider så glemmer man fullstendig at tekstene ikke er helt vanlige. Man glemmer det fordi man blir så fyllt opp av, mm. av innholdet, som er alltid som, jeg tenker, jeg tenker at begrepet nå som jeg opererer med i forhold til Espedal er at den befinner sig i litteraturens bakrum i bakrommet, og med det mener jeg at når du er, altså dagbok og brev er ikke på en måte noe som denne forfatteren driver med ved siden av. Det er selve forfatterskapet, mm. sant? Det er det som er forfatterskapet. Og det er også interessant å se hvordan han bruker Petrarka, for det at en ting er på en måte Petrarkas sonetter til Laura, disse her såkalte kansonere som det heter, men det virker på meg som om det som Espidal er mer opptatt av, det alle de andre tekstene Petrarca skrev, og spesielt det som noe som heter epistolare Familiares, som er brev som Petrarca skrev. Og mot slutten av sitt liv så skriver han skriver Petrarca også ikke bare om denne Laura på avstand, men om en faktisk Laura som han ble kjempeforelsket i i det som Espidal kaller for Laura notate. Så det er litt sånn typisk at når Espedal interesserer seg for Petrarca, så er det liksom også der Petrarca går i sitt eget bakrom, at han griper fatt i det. Når Petrarca skriver om i disse brevene om å bestige et fjell, det er det som Espedal er opptatt av. Og så er Espedal opptatt av den forfatteren som Petrarca hadde med seg da han besteg dette fjellet i den 6. april 1336, og det er Augustin. Og Augustins bekjennelser, som er etter mitt syn på en måte, den tradisjonen Espedal står i. Altså, det er bekjennelsestradisjonen til Augustin. Det er der det begynner, og så leter han fram då etter tekster som på en måte bekrefter mm. uh, denne tradisjonen videre, og, om det er hos Petrarca, eller om det er hos Joyce, eller hvor det
0: Men gjør dette da at du blir nysgjerrig på de andre tekstene, eller gjør det deg... Um, um holdt jeg på å si noen kan jo bli triste fordi de ikke kjenner de tekstene så godt som, som Espedal. Altså, jeg,
1: jeg spår en liten Petrarca-revival som ja, følger den romanen. Ja,
0: det er en, ekstra, en liten gave liksom, til, ja. til oss som leser. Ja.
1: Så er det mye koketteri hos Espedal. Han er jo en ubehjelpelig eh, romantiker, og det er jo også interessant at han begynner nå å fremstå som dødsdikter mot slutten her. Altså, han begynner å meditere over døden i en alder av 55 jeg synes jo han det også på en interessant måte. Han begynner også å antyde at han ikke har så mange bøker igjen. Og det får vi jo håpe ikke stemmer. Men det er jo en bok som på en måte tar utgangspunkt i en gammel mann som har vært forelsket, og som, er det, som fortsatt er det, men som er blitt forlatt. Og som nå på en måte forsøker å innrette seg i en periode i livet der liksom de store stormene er bak deg, som Hauge, Olav og Haug snakket om. Så det er jo på en måte, del, på en måte livsfasen som Espedal eh portrettera Du brukte ordet kokett eller koketteri
2: då. Ja. Eh, for Eh mig så hörstes det ju lite koketersk ut och och börja och om det sista den siste långsidan i livet när du er 55. Ja. Eh, med mindre det faktiskt feilar dig nå så, så, så er det lite sån nå är det på tiden att börja skriva om döden eller? Ja.
1: Da hjelper, det litt, da hjelper det masse, synes jeg, at han innretter en del av den samtalen mot slutten som et spøkelsesmåltid, Jaha. der han dekker på til hele slekten, alle de døde. Mm -hmm. Så alle sammen sitter der med rundt bordet, med hvite duker, med sølvbestikk og med servise, død far og mår, døremorma, altså den som en slags måte å på å vise fram en en, en en la oss si at på en måte vi hele tiden lever i relasjon både til de som er levende og de som er døde. Altså, hvordan skal vi da uttrykke det litterært? Da kan man for eksempel lage et herremåltid, der hele gjengen får lov til å sitte bordet. Så det er, det, det er der jeg tenker at han har, i tillegg til det kokette som han har masse av, la oss slå fast det, romant, alt det der romantiske, alt dette der idealiseringen, mytologiseringen, selvmytologiseringen, så er det også en sånn veldig prosaisk evne til å på en måte vi plasserer alle sammen rundt bordet, og, så, og nå drikker vi oss full sammen, dere. Altså, så det, 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 det liksom virker heldigvis mot det der koketteriet. Den balanserer det. Ja. Nei, så jeg synes nu at nå, nå er det kommet nok bøker her til at i, i min verden så er Espedal en av de store forfatterne vi har nå.
0: Vi jeg bare skal stille deg et spørsmål, som kan bli en overgang da, til denne sauebondens historie som jeg sitter med här for han skriver jo nettopp om året, altså hvordan, du sa han begynte med påsken, men blir året et slags påskuddbare for å fortelle ulike historier, anekdoter fra livet sitt, og på en måte i samspill med disse um, tekstene fra tidligere tider? Eller eller er året er det noen annen funksjon i
1: Nei, jeg synes at det er ikke så mye. Han, der, der virker på meg som det er et prosjekt som man ikke fullfører. Det minner meg jo litt om, nå sitter jeg og leser Knøsgaard med tanke på, for nå, Den siste nå kommer hans jo da, han siste i hans kvartett, årstidskvartett, om ja. sommeren kommer nå. Snart i denne ledningen så leser jeg jo opp igjen de andre, og det der skjer jo noe av det samme. Sant? Det begynner, eller... Headlinen er en årstid, men det som skjer i boken i begynnelsen er jo mest at han snakker om konkrete ting, altså fenomener, mm. eh, lyn, tenner, bier, veps, mens liksom, selve årstiden er jo mer eller mindre til stede. Eh, og lite det samme synes jeg med Espedal, at eh, han hade lyst til å skrive en bok om årstider, men så kom plutselig denne her Janne, og så kom familien og faren og börde hela upplägget. <laughs> ja.
2: Men så knävskors projekt är väl också ett litet på det planet at han skriver en slags bruksanvisning till världen, rätta till et barn. Ja. 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 En så bruksanvisning skulle ju ha allt sammen, egentligen på et tidpunkt.
0: Ja, och det kan båda vara fint. Och det är det jag det kan båda vara fint för lite sån stötte och sån hjälp och lyft ska vi ha, men samtidigt så är det nog att har ryggen fri da, til å, å ta sin egne valg helt sånn, uh, uten at noen peker for deg og definerer vad du skal gjøre?
1: Ja. Nei, det, akkurat det, det er det jo mye, mye å si om, men mer om det uh, neste uke. Jeg har jo for eksempel nettopp nå lest Knausgaard sin, uh, sin definition av en ramme. Ja. Uh, den står jo i den første boken ja. om høsten. Mm -hmm. Og da tenkte jeg vel strengt tatt at uh, det är mulig att nyfødte barn har bruk for det, men jeg personlig vet egentlig ganske godt hva en ramme ja, med, er. Ja, ja. <laughs> så... så <laughs>
0: Da slipper vi Thomas Espetal der, og så går vi over til James Rebanks, Sauerbondsliv, fortelling fra den engelske landsbygda. Den er kom på pressforlag nå, har någon fine uh, ullbrudelser Klettesaauer da på på forsiden. Det er en historie fra The Lake District som ligger altså ganske langt nord og vest i England, der hvor de har fjell faktisk, altså engelske de høyeste fjellene kommer derfra eller det ligger der. og de omtaler og dem også som fells, the fells. Så de har noe av de norske eller skandinaviske og ordene bekk for eksempel, altså et gjennomgående ord som de bruker. Ehm og han gjør jo da noe som kanske Espedal begynner med, men han gjennomfører i hvert fall at han skriver om fire årstider i en sauebondes liv, fordi han skal beskrive dette arbeidet som gjøres. Og av, altså, kanskje egentlig selve projekt hans er å vise frem og gi respekt til det usynlige arbeidet som sauebønnene gjør helt fra. Altså, de starter på sommeren med, når saunene er oppe på fjellet og går ute på, på beitene der, sauesankingen på høsten, det går videre til auksjoner, fers og salg, så kommer du til jul og vinter, hvor du har... Parring, bedekking, hvilke værer ska vi bruke på hvilke søyer, hvilke flokker har vi? Så går det mot slutten av vinteren, er det matknipe eller er det ikke? Hvordan gikk det med det gresset som vi slo i fjor som vi håpet skulle bli nok? Selv om disse saunene er jo den hardføre typen, herdwick tror jag det heter, den rasen som går ute stort sett hele året, også oppe i fjellene, kanskje de trekker litt tilbake, litt nedover når vinteren er for hard. Og så ender det selvfølgelig med vår og lamming og nytt år da, en ny hva skal du si, en slags opptur. Men han går gjennom helt konkret faktiske och fysiske gjøremål i hver av disse årstidene. Men underveis så får vi da anekdoter om far eller farfar, for farfar er hans store helte, han som har tatt han inn i, det var han som kjøpte saugården, och som begynte med saugedriften, det er han som har lært han, allt han kan om den eh detta liv slett som sauebonde eh och där berättelser tillbaka till barndomen alltså vad han eh, opplevde då och og också ett valg han gjorde på et tidspunkt. eh för jag tänker att hade detta varit en roman eh, så hade det varit sån eh alltså jag får associationer till Wesos på Bufas, ska det bli i all din tid alltså vi hade haft ett brudd med kanske fortiden far och farfar och så kommer väl jag den nya unge mannen som och finner sitt ståsted da i dette livet og det blir også et slags brudd med faren for på et tidspunkt så blir det litt for tett, de krangler, jeg er ikke enig om hvordan det skal gjøre dette og det da han tar et kveldskurs for han har sluttet på skolen, sånn i ungdomsskolealder veldig lite skoleinteressert, for han vil bruke kreften sine på gården med saune og sier også av og til innimellom, så du kommer bli litt lei at, at intelligens har ikke sammenheng med akademisk utdannelse, eller eh, om du jobber fysisk manuelt arbeid Kjørpest. Det er en kjepphets der, ja, det er det. Kjeppsau.
1: Kjeppsau, ja. Men den man har da
0: altså hatt en universitetsutdannelse i Oxford. Det beskrives bare bittelitt, og så er han tilbake igjen og har valt dette livet da som sauerbonde. Samtidig så kan man jo spørre sig, hadde han kunnet skrive den boken hvis han ikke også hadde hatt en viss form for akademisk utdannelse? Mhm.
2: Jeg satte brant litt med deg i sted vi snakket om Thomas Espedal, og vi har jo liksom antyden at vi kanskje skal snakke om det, altså, nemlig altså, endringen av format, eller endringen av hvordan vi ser på sjangerne. Eh, altså, når begynner romanen, når slutter den, og når begynner sakprosene, når slutter den? Hvor krysser de hverandre hen? Eh, og dette har jo sagt ikke et samlet i mange år, eh, jeg det er interessant at i USA i alle fall, og til dels i Storbritannia, så opererer de med en sjanger som de kaller memoar, og som er langt på vei i en skjønnlitterær-sjanger. Eh, Fransen, for eksempel, har skrevet en glimrende memoar om sin egen ungdomstid, eh, og, og mange har gjort det, mange skjønnlitterære forfatter har brukt denne formen, eh, Anne Proulx har gjort det, ikke så fryktelig vellykka, men ganske morsomt, om å bygge seg nye hus og flytte og sånn. Og, og, og der har vi jo nå i sommer hatt en diskusjon, blant annet i Morgenbladet, om hvordan disse formatene alltså va sakprosaen och och skönlitteraturen går over i varandra ja. och var ska vi sätta gränsen och är gränsen
0: nyttig i det hela tatt i det hela tatt det kan ja. man lure på jag satt akkurat med ett exempel här eh, Hisham Matar libisk författar mm. bosatt i London har skrivit två romaner som till dels har varit självbiografiske om en ung gutt och senare ett lite större barn som eh, har missat far alltså faren är i Kadaffis fängsel han är oppositionell och vi vet inte helt var han är än Nu har den tredje boken kommit Hemkomsten heter den Uh, og den er i England er den beskrevet som en memoir uh, her i Norge tror jeg ikke riktig, de vet det står ikke roman på den uh, men den kunne like godt vært en roman som en fakta eller sakprosa bok da det handler om hans egen hjemkomst til Libya i 2012 etter regimen har falt, og hvor han leter etter faren som forsvant 20 år tidligere, som de ikke har någon spor fra, og som sannsynligvis vel er blitt myrdet i et av disse fengslene, hvor han satt og har klart å få smuggelt ut et par brev. Men det er skrevet, altså det er så sånn beskrivelse beskrivelse, här är en historie som så tydelig er strukturert, organisert, um, han har poetiske elementer, han har hen ja, det er litt som du sier, altså, at han bruker også sånn, um, referanser til andre forfattere, det kan være Camus, det kan være Kafka, det er gjenkjennelige beskrivelser av sorg, av savn, ja, så hvor går grensen mm. mellom, selv om du da bruker ditt eget liv og faktiske hendelser, og navn, reelle navn, men det gjør jo Espedal, det gjør ja. Knausgaard, mm. Eh ett
2: litet problem här är ju vi har på något sätt vi har ödelagt memoarbegreppet. Vi har memoar. Eh, inte som er en som är en minnebok. Altså på norsk en memoar er en minnebok, ofta skriven av politiker när de har slutat med ett eller annat eller eller, eller sant, så så er det vi har, vi har på en måte ikke rom for selve begrepet i memoir, så vi må, vi må antagelig finne på noe annet. Mm. Uh, og, og, for, for jeg synes det er nyttig, der er begrepet, mm. og det, det er presist.
0: Mm. Når vi snakker om sjanger, så kan det kanskje være en plass også til å si at denne Rebanks, da, som fikk en stor suksess med historien om sauebondens liv, han har i flere år hatt en egen blogg som heter The Herdwig Shepard eller noe sånt, som han har hatt på, på Twitter hvor han da har hatt veldig, veldig mange følgere og nå tror jeg de ligger i 80.000 eller sånt etter denne boken kommer og ble en sånn stor suksess, men det kan nesten merkes i denne boken at han har drevet med blogging, for innimellom så kommer det noen helt sånn korte, precise, dette har gjort i dag, eller dette skjedde sånn, da jeg kom inn så var det og det, så, så den består jo denne boken både av de gjøremålene som som gjentar seg, som nesten blir sånn meditative, eller som eh, lager en slags form for kontemplasjon, som kanskje noen av oss eh, kunne trengt i livene våre, med et sånt eh, litt, kanskje vil du kalle det kjedelig arbeid, men det er i hvert fall et gjentagen arbeid, som skifter med årstidene, men som er nødvendig å gjøre. Innemellom så kommer disse små, nesten dagboksnotatene, små stikk, som sånn. jeg tenker, ja, men det kommer fra bloggingen. Her har vi litt ulike typer tekst. Mm. Men
1: kanske det allikevel er sånn at bloggen og denne boken har en være fundert i noe som faktisk er stemmer, og er riktig, og har skjedd. Mm. Um, det, det er med målen, ikke sant? Ja, men... Uh, Espedal uh, leker jo med dette, men uh, vi kan ikke vite om det som skjer faktisk har skjedd. Nei, uh, der er det mulig at det er en skillelinje. Der er det en skillelinje, tror jeg, fordi det for eksempel er en ganske en kjernesene i Espedals bok, når han tar toget fra Bergen til Oslo for å banke opp Jannes nye kjæreste. Mm. Sant? Han ville eh, jo en gammel bokser, og faren hans var bokser, og mener at dette er en sånn kjærlighetssvik som dette her. Det eneste måten å gjøre opp på det en knyttneve i ansiktet. Det finnes ingen annen mulighet. Om den togturen faktisk har hendt slik som den utspiller seg, det kan vi ikke vite. Det kan vi ikke regne med. Det står faktisk roman på boken. Det kan også bare være en form for allegori, der på måte det, og det, det på en måte Hevn, eh, retten til hevn, eh, kjærlighet, svik blir stort til debatt.
0: Og det er jo det oss då ofte skön litterära författare gör, alltså man har en kärne av ett eller annat som har hänt och så förstör man det. Alltså det skall ju trots allt det litteraturen av det. Mm. Jag husker vidg vis gjort hade ett kurs for uh, ungdommer, ett skrivekurs så jag var et fly på veggen, og da hadde hun en sån fluga på väggen. Och då hade hon en väldigt mörk historia från sitt eget liv, hur hon hade lånt uh, utan lov då en jacka av brodern, hon hade tagit med sig på skolan. Och så kommer hon på skolan, storebrodern ser den jackan och det är kallt där vinter och så säger han den ska jag ha. Ta den av dig nu och mitt i skolgården som hon ydmycknade ta gå og in och frysa. så i boken sin, jag tror det var jag i den första boken jag skrev, så har den gjort om dette till en bukse. Og da då blev historien mycket verre för den jenta som att ta sig bukser mitt i skolgården. Så såna ting kom viddigst gjort med att så på en små trix till varna en annan liten ting,
1: det är det att det är faktiskt gitt helt givet att alla setningarna tillhör Elias egna. Alltså någon och det kan faktiskt være direkt stjålet. Mm. Wo där den öppningen och så detta här med. Jag blir lite misstänksam alltså det här. Eh, jag ville gärna skriva en bok om årstiderna. Jag ska läsa den satsningen för. Ja. Så så sån är det, sån är ja. altså, har du konsulterat här i Google? Jag är nej, jag har inte kommit dit än då. Så uh, I will google it. Okay. Ja.
0: Bara den förord till om den boken som jag lik i den uh, Saubondens liv. Ehm um, ja, man kan bli lite skeptisk av og til til når ting utlegges som, for beskriver jo det ferde livet på landsbygda også, med skitt og lort og sykdom. Og, ja. Det er lite naturromantisk, har jeg forstått. Det er ikke naturromantisk Nei. i det hele tatt. Av og til noen vakre bilder av fjellet, eller ett, en eh, passasje som jeg ikke kan huske akkurat nå, men der ser han sauveflokken nesten som, skygger av skyene som sveiper nedover en fjellside. Altså han, han har noen sånne veldig fine betraktninger, men ellers så er det jo, det regner jo. Det regner og det regner, og det er kaldt og guffent og fælt. Så sånn sett så er det ikke noen naturromantikk i det. Men det er noe med det at... Det...
1: Hvis man ikke har et romantisk forhold til regn, vel å merke. Ja, ja, det kan du jo si.
0: Er du engelsk, mann, så...
1: Samen mann som skarger på ære. Ja!
0: Men det med det, det far og farfar og altså deres egenskaper og kvaliteter som blir fremhevet, og det er fint og det er vakkert, men uh, man, av og til blir man litt føler liksom litt sånn uh, vondsmake i munnen da. Og på den andre siden, så har altså, han skrivet dette fordi at han vil holde fast på det tradisjonelle jordbruket, vise frem det usynlige arbeidet som jeg sa med for eksempel steingjærer som noen har arbeidet med i timesvis for å holde ved like, mens turistene kommer og ser bare på landskapet og så vakkert det er uten å vite hva som ligger bak. Uh, og da får jeg assosiasjoner til for eksempel Jakobsens roman De Usynlige fra Nordlandskysten, der du har fiskebønnene som på en måte har levd sine liv og strevd med naturen, men ikke har syntes noe sted. Så han vil på en måte gi respekt til dette arbeidet og han vil holde på en sunn og fornuftig et sunt og fornuftig jordbruk, men på den andre siden, uten å liksom ha noen motforestillinger, så sier han at det, hvis saunene blir litt sånn dårlige, så er det straks frem med antibiotikasprøyten. Og det er bedre å være førevar, fordi vi må holde dem friske, og det er liksom et av de grepene de har. Og det blir ikke diskutert i boken i det hele tatt. Det er noe vi kanske bruker mindre av, heldigvis, tross allt i Norge, enn i England, Frankrike, men de verste synderne på antibiotika overbruket, eller forbruket, det er jo faktisk dyre, altså bønnene, som bruker antibiotika i, i dyreholdet sitt. Så det er noen sånne små ting som ja, ja, kanskje ikke alt er like bra heller med dette livet, det tradisjonelle livet i kontakten av naturen og dyrene.
2: Ja, det minner meg om, om sauubønner jeg faktisk kjenner da,
0: her til lands. Sauubønner jeg har møtt?
2: Ja, sauubønner jeg har møtt og stadig møter. Og den morsomste historien som går på dette med forholdet til naturen er jo da en som ikke er her lenger som heter Ola og som jeg måtte hjelpe med å fjerne en, gammel, altså en død sau ett år oppe på fjellet. Og så kom jeg da opp med bilen og hentet kadaveret. For første gangen så fikk jeg lov å grave den ned, det var lite annen jobb for øvrig. Men andre gangen så kom jeg da opp og hentet det, og så sto det en person til der som ikke var så orientert om livets realiteter, bymenneske, to og så til grader. Og så blunket han til meg og så sa han, ja, jeg får vel ta med han med til renholdsverket, ja da, og jeg skjønte hva han mente, men Janne var väldigt tilfreds med at skulle ta seg av dyret. Det som skulle skje var selvfølgelig at han kjørte et stykke bort av veien til det ikke var noe hus eller biler i nærheten, og så dumpet han sånn at raven kunne ta seg av det. Det var renholdsverket der
0: oppe. Det var det
2: ja, Så vi hade mye moro med det etterpå da. Mm.
0: Apropos det som jeg sier, det en veldig skremmende og nesten hjerteskjærende beskrivelse av da munn- og klovsyken kommer, ja. og hele besättningen må slaktes, mm. og hvordan de ligger rundt omkring på jorden, så altså før de nettopp får dem vekk, og hvordan disse eh, flokkene da, og dyrene som man har eh, avlutt frem genom år, för at de nettopp skal få de egenskapene de har, og kvaliteten å tåle eh, det harde og tøffe landskapet, eh, plutselig så forsvinner liksom alle och han snackar om disse flockarna de är nu han kallar för hefted. Det vill säga si de går ju ute i naturen uten någon yär eller inhägninger i fjellet men de vet var de hör till mm. så de rörmer inte långt av stet man finner dem alltid inom för detta område. Så flockarna är kollektiv hukommelse det är ja, fantastiskt. Men så då efter när de inte har den på mode ehm det bonde tillbaka till mor, bestmor eller far, bestefar vad du ska kalla det. Så så blir det borte. Så det är också en utmaning efter att de har motat slaktat ner besättningarna då att man bygga och lära dem upp igen. De måste få den kollektive hukommelsen ja. som har legat där i hundratals av år tidigare.
1: Mm. mm. fra
0: Lake District är det inte så himla långt över till
2: Island. Och i alla fall är det mer sau. Det är ganska mycket sau. Inte i den boken, men på Island. Eh uh, det är alltså bok som heter Kopparåker, og det sa jeg at det er en direkte henvisning til David Copperfield og Charles Dickens. En novelle som heter Kopparåker, og som er veldig morsom. Det er den ska vi ikke snakke så mye om, tror jeg, men den er faktisk veldig morsom. Og innimellom så er dette morsomt.
0: Jeg har lest et par av hans, for det er flere av hans novellesamlinger som jo er oversatt i norsk, han fikk jo ja. Nordisk Rådslitteraturpris også. I 2011, ja. for en novellesamling. Ja, og har jeg lest par av de novellesamlingene hans, så han er rett og slett veldig morsom.
2: Ja, jeg, Korte tekster så, ja. også. Han heter, vi må si det en gang til da, han heter Jørdir Eliasson. Uh, og han er vel, uh, hvordan er dette da? Han er 1960, så han er altså noen og femtio år. Uh, har gitt ut diktsamlinger, tror jeg, 10 ti noellesamlinger og syv romaner. Det er jo anstendig på de årene som har gått. Så han debuterte i 83. Så har han da blitt ut nå, jeg tror dette er den sjette boka som kom på norsk, oversatt av en herre som heter Oscar Vistad. Jeg er ikke helt sikker på om han har oversatt alle, men i hvert fall de siste. Antakelig har han det. Og ta det først. Jeg satt i Bastianpriskommittéen i fjor, altså den som delte ut og oversette prisen for beste skjønnelitterære oversettelse. Og da, da vi hadde bestemt oss for at det måtte bli eh, Oscar Vistal som skulle få overprisen, over, og det var vi helt igjennom, veldig, veldig særpreget, fantastisk brak og veldig særpreget. Så oppdaget vi at de to foregående bøkene, de var også, og dette vi fulgte ikke godt nok med, da, så vi, vi, vi sjekket det ikke, men da oppdaget vi at den samme Vistal var, var i på kortlista til Bastianprisen to ganger tidligere av to mulige, for oversettelse av nettopp juryer Eliasson. Så han er en helt spesiell oversetter. Om det fungerer i forhold til Eliasson og bare i han, det vet jeg ikke. Men det er veldig, veldig, veldig særpreget å komme tilbake til. Men dette er altså en, en novellsamling, og nok så typisk Eliasson, tror jeg nok, ja. Som vi var inne på, så kan det være veldig morsomt, og det kan være makabert. Jeg husker en som
0: skulle snekre likhister i en av de forrige novellesamlingene, ja. og det var altså sånn han skulle snekre sin egen, og var veldig påpasselig hvordan ja. det skulle se ut, og det blev både makabelt og morsomt. Og morsomt, ja.
2: Og noen ganger er det bare makabert og noen ganger er det, eh, hva skal man si, det er, det er altså historier som er, det, det kan være vanskelig å skjønne, hvorfor han tatt akkurat den lille biten av dette livet? Hvorfor begynner det ikke noen timer eller dager før, for det virker helt tilfeldig på en måte? Uh, og noen ganger så lar de det bare være der. Det er som, et, det er som å gå inn i et bilde, og så er, du, så er du ute av bildet uten at det skjer noe egentlig. Men du har bare hatt en opplevelse av å vært i et bilde. Uh, og det, det er noen av de er de aller fineste. Men samtidig, de svakeste er også av den typen. De blir så likegyldige at du liksom ikke er klare og dra deg med, men de er få. Og så har du noe som kan minne litt om en tradisjon etter Edgar Allan Poe, som innfører har et sånn bildeaktig fortelling, ofte veldig kort som du var innom. Den ene novellen som jeg leste i går, jeg leste av to tredeler på radio i går, og da, det tok to minutter. Hele novellen tar tre minutter å lese, og da leser du ganske sakte, og det er altså knapt mer enn en side, men veldig fint. Uh, men disse her, her Poe-aktige greiene de, uh, altså, po er, Det er litt sånn tatt ut av lufta For det finns jo en hel tradisjon her Litt sånn skrekknært eller, eller skummelt Da kan det være sånne helt alminnelige fortellinger Så plutselig hender det noe Som, uh, som uh, har for eksempel forfatteren uh, som, som sitter i stua si Og skriver uh, en artikkel Til et tidsskrift om uh, Walt Whitman uh, Og så hører han at det hoster i kroken og der sitter en kar. Han, er, han vet jo det at døra var låst, og han sitter jo der alene. Der sitter en karl med hettejakke og et veldig skummelt blikk. Altså. Der er det krig i blikket, og du ser flyende styrte og sånt, katastrofene. Og så spør han jo da, kan jeg by deg noe? Så sier han som sitter borti der, at er det jeg som byr? Uh, ok. Uh, så, men så ringer da, får vi tro heldigvis kona hans, han snackar lite med henne så sånn helt vardagsliv och grejt. Och så så spurnar igen efterpå. Ja, vad blev det til? Vill du ha något? Nej, det får bli en annan gång, säger han karlen og så går den.
0: Så oh. det var väl självfullt han
2: själv så <trykker> att där. Ja. Så det var den dagen han skulle packa in egentligen då. Ja, ja. Men det er väl mm. alltså detta är gjort 100.000 gånger i, i litteraturen, mm. men men, men når den er gott gjort så är det faktisk fint att läsa alltså för det er, ja. med en novelle som heter Avrättningen. Denæsten så er den er dit overtydligt den titern, men det byne son sånn. det er en gutæ av og det er väldigt mge mge barn som er fortellere enten barn der ogdag eller voksne som forteller om ting de opplevelde da de var barn. de er en så sånn, og det by en. Sånn. Dette kan jo også være et eksempel på, på språket til Vistal og, og, og Eliasson sammen. Slakteriet lå et lite stykke utenfor Tätstan. Vi guttungene drog dit når det hausta, og slaktetiden byrde for å fylge med utenfor, når sau og naut enda sine levedager. Vi slapp aldrig in män i kvite frakker, med blodflekker, sto ved døra og jagas bort. som av, av de hadde store kniver. Sånn begynner det, ikke sant?
1: Da får du litt sau.
2: Det det er jo søv her, det stemmer det, ja. det Og det er altså to sider, ikke sant, det her. her. Og så litt lenger ut mot slutten, der de har, han ene kameratene har til og med tatt med seg en slaktemaske eller slaktepørse som han har stjernet av bestfaren sin, og, og tuller litt med den. Uh, og så sier han ene at det må du slutte med, og han blir fornærmet. Og så står det, og nå nærmer vi oss slutten da. Vi var kommende helt bort mot huset av høyde, vedvarende breking som steg opp mot den grålege himmel. En runskan jag en rau unnskyld, en rauskan jag laste bevis stod med fatinga snudd inåt en store dörra i nordgavlen på huset. Stålgrinner på båe sidor av dörra hindra at djur skulle springe ut i fridomen. Vi såg at det var drivne undergivne ner av lasteplanet in i huset. Ingen av oss sa något. Då det da det siste saunet var på vei ned fra fatinga, så vi med et, en framlut man som kom ut over skuggen av planoverbygget. Han hadde bakbundne hender og gikk sakte etter saunet. Atmehånden gikk et kvinnfolk i fyllut olabukse og svartdongerjakke. Hendene hender var bundne også. De såg ikke på hverandre. Rett bak deg gikk en grovbygd kropp med hagle og støtteløpe mot ryggen på kvinna. Jeg kjenne ikke disse folka. Hadde aldrig sett noen av dem så kommer mannen med hagla og jager guttene hjem, og de snakker ikke om noe annet enn at sky, sjøen er hjemmen blygrå i dag, altså. Så der, der var det et lite brekk, liksom. Stopp
0: på den. Ja, ja, det
2: var et lite brekk. Ja. Uh, det er noen sånne, og de er, de er veldig godt gjort. Andre er helt stillfarende, rolige, uh, det kan handle om et ansikte kan handle om hender, og det er mange unnelige ting som skjer. Jeg har stor glede av å lese dette her, uh, Altså, ikke minst på grund av den nynorsken som Vistal bruker, det er, den er så gammelmodig at det er nesten er rart at det er noen ganger så rart at, at, at vi, vi svelger det, liksom. Han ja. bruker ord som overhodet ikke er i bruk lenger. Han kan bruke uttrykk. Han kan si røyve seg i stedet for å røre seg, for eksempel. Helt konsekvent. Altså, det er masse forskjellig sånt, men det fungerer altså. Og, og Forrige boka, som han fikk eh, oversette pris på i fjor, den heter «Utsyn fra sørglaset», og en kort roman. Eh, og det, det vi prøvde å si om da, dette er en moderne tekst, den er en mo moderne litteratur. Eh, og så blir den oversatt da, i et, i et gammelmodig språk. Men det gjør ikke noe. Tvertom. Det, det fremhever heller enn å komplisere. Så det er, det er fascinerende lesning, og denne novellesamlingen er avgjørende. Absolutt verdt bry, altså.
0: Tror du det er en spennende novellehøst i, i år? Nå ja, satt, det satt jeg og tenkte på også. Dale ja. arbeidsnever ja. ja. mm. har for ikke så lenge siden. Mm. Jeg tror vel Ida Hegasi Høyer, som jo har skrevet romaner de siste årene, og har blitt liksom, nominert til en av de mest spennende uh, yngre forfatterne i Europa, kommer novellesamling i høst. Mm.
2: Vi har jo sagt dette i flere år i forskjellige sammenhenger, at uh, vi leser nok romaner. Uh, det kommer nok romaner, uh, at novellen kanskje er lett for å bli oversett, men det er mulig at vi er rett og i ferd med å bli mer oppmerksom på den også. Det virker
0: En bitteliten runde kanske på vad vi leser mot neste uke da, Knut. Du snakket om det er knauskåret nå for alle penger.
1: Nå det er det knauskåret for, for alle pengene. Den siste boken om sommeren er tykkere enn de andre. Det EU ikke lenger bare personlig en syklopedi, som det stod bak på det, den første. Nå har forlaget også skrevet at men det er også en dagbok over, om en forfatter som lever et liv. Det har jo vært inne tidligere, men det er jo ikke i tvil om at med forrige bok så ble jeg på en måte knausker mer opptatt av å sette i gang i en romaneaktig fortelling om livet sitt. Så ja, vi får se hvordan det går. Du da, Jo, jeg holder på
2: med en debutroman. Eh, altså det, er en, det er en skjønnlitterær debut. Man har skrevet mye før. Eh, han er professor i musikvetenskap og en voksen herre. Eh, Erling E. Guldbrandsen heter ja, han vel. Han skrev ja. ut en roman som heter Brødre, den driver og leser. Og det er, mulig, det er den vi skal snakke om neste uke. Eh, Thomas Marco Blatt, eh, som brakdebuterte, kan vi jo nesten si. Altså, han fikk VESOS-prisen eh, da han debutterte for noen år siden, i 2006, tror jeg. Uh, har skrevet roman uh, og den er jeg spent på. Uh, og så vet jeg at uh, Pedro Carmona Alvares uh, nye roman er liksom kvar i nu då.
0: Och det er en slags fortsättelse av den ja. han fick Petholyternes romanpris för förra året ja, sedan,
2: som vi var inom här for en vecka eller två sedan också. Mm, mm. Så det det är nog det ligger akkurat nå, tror jag. Ja.
0: Ja. Nådde
1: släkte tid på romanfronten.
0: Åh oh, ja. <laughs> Och på
1: ja, bokfronten kan kanske se någon av dessa genrer överskridna tid då. Ja.
0: Ja. När jag säger framåt Edouard Louisa den ja. franske ehm vad ska du kallan för super uh, unge gutten som uh, debuterade det for bare et par-tre år siden med en selvbiografisk roman fra Nord-Frankrike, fra et uh, fattigselig og hardt uh, miljø, og så nå har skrevet en selvbiografisk bok til, ja. som kommer på norsk den første. Den ble jo uh, «Farvel til Eddie Belgøll», han har jo skiftet navn selv fra Eddie Belgøll til Edouard Louis, for ville bli en annen person enn den han var. Uh, han kommer vel til Norge nå, tror jeg, og uh, i midten av september, den første boken har også blitt gjort om til teater som ska vises, og nå sier jeg at den skal bli film også så så den boken har jeg lest på fransk men vi får jo ta den på norsk også når den kommer jeg gled meg til den ja vi var för tillbake nästa vecka och vi lägger ju som kanske mange vet anmälsningarna ut i skriftlig form på NRK.no så där går det att läsa både om de böckerna vi snackar om här i podcasten, och om flera andra böcker som vi snackar om i kulturhus eller på PN, eller andra städer i NRK:s store landskap. Okej, okay, ta tackar vi för oss i dag. Ja, hörs.